0: Sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing-Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Gewinn mit Marketing-Automation. Heute mit Thorsten Schwarz, Autor, Speaker und CEO der Marketingbörse. Herzlich willkommen. Hallo Jörg. Hallo Thorsten. Du bist ja Buchautor, du hast diverse Bücher zum Thema Marketing, Marketing Automation, Custom Experience rausgegeben. Du bist Lehrbeauftragter, zum Beispiel bei der Haufer Akademie hast du einen Workshop zum Thema E-Mail-Marketing, bist Privatdozent. Das E-Commerce Magazin nennt dich E-Mail-Marketing-Guru. Du bist Geschäftsführer der Marketingbörse, Ausrichter der Digitalkonferenz, Geschäftsführer von Absolit, Und auch noch ausgezeichnet als Dozent des Jahres und auch bei Speakers Excellence. Und bist von Haus aus eigentlich Geologe. Deswegen die erste Frage, wie kommt man denn von der Geologie in dieses weite Feld des Kundenmanagements? Jörg,
1: ja, herzlichen Dank erstmal, dass du mich so lobend als Marketing-Experte bezeichnest, um anschließend zu sagen, eigentlich ist der Mann ja nur Geologe. Aber ich habe mir bestätigen lassen von meinem Geschäftsführer von Bertelsmann, dass Geologen überall einsatzbereit sind. Also der Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe mal Geologie studiert aus reiner Begeisterung, dass ich wissen wollte, wie die Welt entsteht und wie sie funktioniert. Habe übrigens auch über Klimawandel schon in den 80er-Jahren gearbeitet und dann mich auf das Thema Bauxit spezialisiert. Und das war irgendwann langweilig. Dann kam das Internet. Ich habe schon als Geologe viel das Internet genutzt. habe einen der ersten 1000 Webserver ans Internet ans WWW gehängt. Allerdings hatte ich das Glück, dass ich an der TU Berlin war und wir waren einfach Vorreiter in dem Digitalbereich. Und so habe ich als Geologe sehr viel Interneterfahrung sammeln dürfen und habe mich dann ein Jahr später damit selbstständig gemacht und bin seitdem fokussiert auf das Thema digitales Marketing und innerhalb des digitalen Marketing wiederum von Anfang an auf ein Spezialthema, so wie als Geologe zu Bauxit, bin ich als Digitalmarketer,
0: habe ich mich fokussiert auf das Thema
1: E-Mail-Marketing.
0: Spannend. Das eigentlich war ja gar nicht auf dich bezogen, sondern es ist ehrlicherweise auch auf mich bezogen, weil ich bin von Haus aus Physiker und habe ja direkt neben den Geologen gearbeitet und habe ja den Weg genauso gefunden wie du in das Marketing rein. Und deswegen sage ich auch immer, ich bin eigentlich Physiker und daher kommt es auch so ein bisschen. Und, ich, und wie du sagst, die Geologen sind überall ansatzbereit. und das ist bei den Physikern auch so. Ich finde viele Physiker mittlerweile auch in dem BI, Marketing, Automation und CM Schwerpunkt wieder. Ja, es ist super spannend, solche komplexen
1: Systeme zu verstehen und ich glaube, dass Naturwissenschaftler grundsätzlich ganz gut prädestiniert sind, die digitalen Systeme wirklich auch zu
0: verstehen und dann eben auch zu erklären und zu nutzen. Absolut. Ja, sehe ich genauso. Jetzt hast du ja unglaublich viel Erfahrung mitgebracht. Was sind denn so deine aktuellen Herzthemen, an denen du arbeitest? Jetzt ganz aktuell?
1: Das wirklich wissen. heute ja. also, Nachmittag fliege ich nach Ägypten, habe dort eine Reihe von digitalen Bewerbungsgesprächen geführt, die ich ergänzen werde durch physische Bewerbungsgespräche. Wir betreiben seit zehn Jahren ein großes Online-Portal in Ägypten. Und nachdem das in Deutschland alles sehr, sehr gut läuft, will ich das Gleiche jetzt auch forcieren in Ägypten und habe dort ganz, ganz Großes vor. Das können wir vielleicht irgendwann bei einem der nächsten Podcasts mal ansprechen.
0: Ah, spannend. Dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg da heute. Ähm, und, und
1: warum gerade Ägypten? Ähm, der Grund ist relativ banal. Ich habe sehr viele gute Freunde dort, bin dort mal vor langer, langer, langer Zeit in die Schule gegangen. Das ist der eine Grund und der andere Grund ist, dass Ägypten eine wirtschaftlich ziemlich aufstrebende Nation ist und möglicherweise innerhalb von einen, einigen Jahren in den Top Ten der Wirtschaftsnationen, der Top wirklich wichtigsten Wirtschaftsnationen dieser Welt sein wird. Das heißt, wir alle werden noch mehr hören von Ägypten. In manchen Bereichen ist das heute schon so und schon sichtbar. Aber es wird auch relativ offensichtlich für alle, dass Ägypten weit, weit mehr ist als nur ein bisschen rotes Meer und Pyramiden und Pharaonen.
0: <lacht> ja, und, und Tod auf die Nil sozusagen, also, Herr Küper, Ruffilme. Das heißt, du bist da bei den Themen Digitalisierung und Marketing Automation auch in Ägypten treu, oder? Absolut, absolut. Also wir werden
1: dort starten, durchstarten. Ich weiß, dass es sehr viele äh, Menschen gibt in Ägypten, die da wirklich Vorreiter gibt. Es gibt viele Einhörner oder was heißt viele? Es gibt einige Einhörner, gibt es schon. Und es gibt eine extrem aktive Startup-Szene
0: und in Richtung Digitalisierung tut sich dort sehr, sehr viel. Jetzt schreibst du ja nicht nur Ägypten mit voran, sondern auch noch Deutschland und sagst, dass Dinge in Deutschland sehr gut laufen. Du hast die Marketingbörse, bist auch Ausrichter der Digitalkonferenz, wo wir ja auch zusammen was machen und ich einige der Roundtables moderieren darf. Magst du noch ein bisschen was zum Thema Marketingbörse erzählen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Die Idee zur
1: Marketingbörse entstand ursprünglich, als hier die Social Networks boomten, das heißt Mitte der 2000er Jahre, es kam Facebook, es kam LinkedIn, es kam in Deutschland Xing und mir war klar, in Xing fehlt irgendwas. Und das ist der Content-Bereich, der moderierte, der kuratierte Content-Bereich und das war die Gründungsidee der Marketingbörse. Wir wollten es erst mit Xing gemeinsam machen. Das hat nicht so richtig äh, geklappt und dann haben wir es alleine gemacht und haben zunächst einmal ein Portal aufgebaut, das wir weitgehend als Content-Plattform nutzen aber da ist noch ganz viel Luft nach oben, um es auch als Social Network zu nutzen eine Reihe von Funktionalitäten, die wir teilweise schon freigeschaltet haben und teilweise aber noch weiter planen, freizuschalten. Aber allein der Content-Bereich, der funktioniert schon sehr, sehr gut. Du schreibst ja auch Artikel für uns und so haben wir eine ganze Reihe exzellenter Autoren, die für uns Beiträge
0: schreiben. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Also nicht deswegen, weil ich bei euch bin, sondern weil ich die Autoren ja auch kenne und kann nur die marketing bei selber empfehlen, als aber auch natürlich auch eure Veranstaltung, weil da einfach sehr viele Kundenbeiträge sind, aber auch natürlich die Fachköpfe äh, der Branche rund um Marketing, Automation und auch um Digitalthemen. Das war ja eine neue Idee
1: mit dieser Digitalkonferenz, eben in Zeiten von Corona, wo wir eigentlich dachten, na das hat sich dann ausgelaufen. Aber es gibt, und das finde ich sehr interessant, durchaus einen Markt, für digitale Konferenzen. Klar, wir sind uns alle einig, physische Formate sind definitiv schöner, wo du miteinander dich austauschen kannst, wo du die interessantesten Sachen in der Kaffeepause, an der Kaffeepause, der Kaffeemaschine hörst. Das ist sicher das Nummer eins Format. Und das haben wir auch an der Demexco, an der OMR wieder gemerkt. Aber zunehmend gibt es auch einen Bedarf an Remote-Veranstaltungen, die eben digital abrufbar sind. Und da haben wir uns in eine ganz gute Position
0: erarbeitet mit der Digitalkonferenz. Wie so dein Eindruck? Ähm, mein Eindruck ist, ich, es gibt natürlich die physischen Konferenzen, ähm, was gerade für Leute ist, die super gerne Netzwerken und Menschen wirklich treffen. Und mein Eindruck gerade bei den Digitalkonferenzen ist, dass vor allem die Fachexperten, die eigentlich auch super ausgelastet sind, die sagen, hey, ich kann nicht zwei Tage hier weggehen und ich habe auch keinen Bock beim Mittagessen mit irgendwelchen Leuten zu reden, aber ich möchte mir so die drei, vier super spannenden Vorträge raussuchen und da kann ich mir auch eine Stunde blocken und dann gucke ich es mir eben digital an, das heißt, ich kann wirklich sehr Cherry Picking unterwegs sein, dass es gerade für die auch spannend ist. Absolut, absolut.
1: Und du kriegst auch zum Teil bessere Referenten, also die Möglichkeiten jemandem zu sagen, pass auf, komm bitte nach Frankfurt und halte dort einen Vortrag, sind begrenzt, das heißt, da hast du mehr Absagen, als wenn du drum bittest, hast du einfach eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde Zeit und kannst die wichtigsten Sachen dort auch vortragen. Damit kriegen wir definitiv eine höhere Qualität an Inhalten. Und was wir demnächst auch planen, ist, dass man nicht nur die Inhalte der letzten Konferenz abrufbereit hat, sondern wir bauen ein ganzes Portal auf, sodass du als Teilnehmer der Konferenz, der aktuellen Konferenz gleichzeitig auch Zugriff hast auf alle anderen Mitschnitte der anderen Konferenzen. Und damit hast du einen, einen wunderbaren Fundus an Informationen, an First-Hand-Informationen, die du sonst nirgends
0: bekommst. Absolut. Ja, ich, das ist mir auch nochmal wichtig, das auch den Zuhörern und Zuhörern zu so sagen, weil wir sprechen jetzt natürlich auch nochmal über die kommende Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2023 und ich habe hier einen Podcast, der soll ja auch noch in fünf Jahren gehört werden hinten dran. Das heißt, dann ist immer so ein bisschen so die Gefahr, wenn ich auf tagesaktuelle Dinge eingehe, dass dann die Zuhörer sagen so, ja, ist ja Ewigkeiten alt. Ganz im Gegenteil, man kommt natürlich auch an die Inhalte immer noch ran und kann sich die Themen bei dir angucken. Also von daher verpasst man da quasi nichts, wenn man nicht dabei gewesen ist, meine ich. Genau. Und äh, ja, das wäre auch für, für mich die Überleitung. Ähm, deswegen freue ich mich so unglaublich, dass du hier bist, äh, weil auf der einen Seite hast du diese Ewigkeit an Erfahrung und auf der anderen Seite bist du Ausrichter von Konferenzen und bekommst natürlich mit, was sozusagen so die Trendthemen an den Konferenzen sind. Und da würde ich gerne mit dir heute mal drüber sprechen, was letztendlich die, die Marketing-Automation-Szene ähm, aktuell bewegt. Kannst du da so einen Einblick geben, was du so die, die Trendthemen sind der jetzt stattfindenden Konferenz?
1: Gut, also auf der, auf der Konferenz geht es um die, das ganze Spektrum von Marketing Automation, das heißt mhm. im Schwerpunkt natürlich Kommunikationsprozesse mit Kunden automatisieren. ja, Also das, was wir in äh, erweiterten Kampagnenmanagement tools haben oder in den Marketing-Automation-Tools haben, die man für sowas natürlich benötigt, das ist klar. Das heißt, du hast einen Kontakt und nach dem Kontakt oder du versuchst, den Kontakt zu bekommen, du versuchst, den Lead zu generieren und dann hast du eine Lead-Nurturing-Strecke und weitere Kontakte und reicherst dieses Profil weiter an. Das ist so im engeren Bereich marketing aber worum es auch geht, ist zum Beispiel den Growth-Bereich zu automatisieren, das heißt also mehr neue Kontakte anzusprechen und das Thema Lead Generation voranzutreiben. Und auch da gibt es eine Reihe von Automationsmöglichkeiten. Programmatic Advertising ist eine große Automation, die allerdings mit dem Wegfall der Third-Party-Cookies so nicht mehr funktioniert. Und von daher ist es umso wichtiger, da eben mit First-Party-Daten zu arbeiten und mehr solcher First-Party-Daten auch zu generieren. Und darum geht es bei der
0: Konferenz auch. Genau, ich habe mir mal ein paar Themen mit. Lass uns mal mit dem Thema Automatisierung anfangen. Da ist ja im Augenblick das ganze Thema Künstliche Intelligenz immer noch relevant. Das war ja schon seit vier, fünf Jahren auf dem Markt. Wie ist denn dein Eindruck, was das Thema Künstliche Intelligenz und Automatisierung angeht? Ja, ich, ich freue mich schon über dein, über dein Gesicht und zum Glück haben wir hier ja auch noch mal mittlerweile, machen wir es ja auch noch als YouTube, dass man das sehen kann, weil wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Wie ist da dein Eindruck und vor allem auch deine Meinung dazu? Künstliche Intelligenz ist
1: eine Wahnsinnstechnologie, da sind wir uns alle einig und alle Experten auch einig. Aber was ist genau Künstliche Intelligenz und wo kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz? Das in Fragen und ganz besonders auch im Marketing, die wir gleich beantworten werden. Aber zunächst einmal, künstliche Intelligenz ist, dass du ein Bild einem Computer zeigst oder einem Computer einfütterst mit lauter Bildern beispielsweise und dann versteht er diese Bilder. Das heißt, du sagst, ich hätte ganz gerne mal ein Bild gemalt, lieber Computer, Dell I, e, ganz konkret, sage ich, ich möchte ein Bild haben von einem Lachs, der da durchs Wasser schwimmt. Und dann kriege ich plötzlich ein Lachsfilet statt einem Lachs. Und künstliche Intelligenz heißt, dass das System lernt. Und dieser Joke ging durchs ganze Internet. Und drei Tage später war er behoben, weil das System selbst gelernt hat und selbst seinen Fehler erkannt hat. Das ist künstliche Intelligenz. So, die können wir mit Bildern einsetzen. Das ist schon sehr weit. Die können wir mit Texten einsetzen. Und da geht es uns an den Kragen, sagen manche. Das heißt also mit automatisierten Texten. Das geht schon. Ja, es gibt Bücher, die von KI geschrieben wurden. Die sind noch nicht so wahnsinnig gut, genauso wie es übrigens auch Musik gibt, das von KI programmiert wurde. Aber die werden immer besser. Und da könnte möglicherweise Potenzial
0: drinstecken. Das heißt aber nicht, dass das heute bereits einsatzbereit ist. Ja, er sagst du, könnte Potenzial drinstecken. Das KI-Thema geistert ja schon seit vier bis fünf Jahren in den Unternehmen. Äh, viele Projekte werden auch KI gelabelt, damit sie beim Vorstand auch die notwendige Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, wie ist dein Eindruck, äh, wo steht Deutschland in dem im aktuellen KI-Zeitalter? Also ich würde jetzt nicht mehr anmaßen zu sagen, wo Deutschland
1: steht. Ich kann nur <lacht> auf mein kleines Fachgebiet Marketing blicken. Und da ist es schlicht und einfach so, dass ich im täglichen wirkliche KI eigentlich relativ selten einsetze, außer vielleicht bei irgendwelchen Übersetzungsprogrammen. Ich werde in Zukunft KI einsetzen, wenn es darum geht, Bilder auszuwählen, um irgendwelche Dinge zu illustrieren, die eventuell auch künstlich sind, diese Bilder. Das ist sicher eine spannende Anwendung. Und die spannendste Anwendung für uns alle wird sein im Performance-Marketing. Performance-Marketing heißt ja, wir wollen eine bestimmte Reaktion erreichen, und da wir im Performance-Marketing oft mit Werbetexten arbeiten, werden wir diese Texte durch KI generieren lassen oder optimieren lassen. Und da ist ein ganz, ganz großes Einsatzgebiet. Aber wie gesagt, das ist Zukunft derzeit. An die Ergebnisse, die ich kenne, glaube ich noch nicht, sondern ich glaube da
0: wiederum an einen guten, erfahrenen Texter. Ja, danke, das, das tue ich auch noch. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch gute, erfahrene Texter brauchen werden, auch wenn KI im Einsatz ist, weil viele gehen ja davon aus, dass KI wirklich komplett alles alleine macht und trotzdem müssen natürlich Leitplanken vorgegeben werden, strategische Themen und irgendjemand muss noch mal drüber schauen. Das heißt, das, was vor so vor vier, fünf Jahren vorausgesagt wurde, dass wir in zehn Jahren alle keinen Job mehr haben, davon sind wir, glaube ich, noch noch weit entfernt.
1: Ach, das ist völliger Blödsinn, das ist überhaupt keine Frage. Ein Aspekt noch, weil ich gerade gesagt habe, Bilder und Texte. Ein Aspekt, der auch noch spannend ist, neben der Conversion-Optimierung, ist die Auswahl von Zielgruppen. Also das heißt, du sagst einer KI, das sind meine Kunden, und jetzt kommen eben diese sogenannten statistischen Zwillinge, das heißt also ähnliche Profile aus einem beliebigen Datensatz. Das kann der Datenpool von Facebook sein, das kann der Datenpool von Google sein, von Oracle, von wem auch immer. Und dann ähnliche Profile aussuchen und eben gucken, wie kann ich die ansprechen. Oder noch einen Schritt weiter. Du gehst ran an deine eigenen Kunden und sagst, ich mache eine Auto, Also eine, erstmal eine manuelle Segmentierung und dann eine Autosegmentierung. Das heißt, du wirst helfen. Wenn sich jemand bei dir als Neukunde neu registriert, du kennst diese Person überhaupt nicht, dann ermittelst du eine Reihe von Daten. Das erste ist die E-Mail-Adresse, das zweite ist der Name. Und aus all diesen Daten versuchst du in Echtzeit eine Ziel automatisierte, KI-gesteuerte Zielgruppenzuordnung zu bekommen. Ja? Allein der Name Jörg, sagt mir schon etwas über den Jörg. Karl würde auch was sagen. Das heißt also allein, und deine E-Mail-Adresse sagt auch etwas. Und das sind lauter solche Datenschnipsel. Und daraus kann eine gute KI einiges rausziehen. Also auch da in der Zielgruppenzuordnung steckt Musik nach oben,
0: Luft nach oben drin. Ja, kannst du noch mal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen, sagen, was man aus einem Vornamen zum Beispiel rauslesen kann? Das Alter im Wesentlichen,
1: aber auch die Umgebung, wo du herkommst, also da steckt. Ich würde es jetzt auch nicht überinterpretieren. Ja, das ist ein Datenschnipsel, aber zu sagen, der Karl ist ein alter Mann, ist auch nicht hundertprozentig korrekt. Also du musst aufpassen mit all diesen Dingen und musst das sofort verknüpfen mit weiteren Informationen, indem du beispielsweise das Klickverhalten analysierst und wenn der Karl wirklich, so wie ein Karl einfach ein bisschen langsamer braucht für das Klicken, dann ist es wohl der ältere Karl. Und wenn das einer ist, der tak 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 takse macht, dann kannst du aufgrund dieser zwei Informationen, die du miteinander verknüpfst, durchaus Aussagen über du das
0: Alter machen. Genau, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt eine Reihe von Adressbereinigungssoftware zum Beispiel, die genau solche Namenskonventionen verwenden, um eben Alter rauszubekommen oder auch Herkunftsland was natürlich nie genau ist, wie du schon gesagt hast. Auch gerade Karl ist jetzt wieder so ein beliebter Vorname. Das ist
1: das Problem. Ja, genau.
0: Das ist genau das Problem an diesen Einzeldatensätzen. Das ist eben sehr,
1: sehr beschränkt und sehr, sehr begrenzt. Und ich habe das auch in Seminaren immer wieder gemacht. Da habe gesagt, wie heißt du? Und hier haben wir die Software. Und habe das dann auf dem Handy gezeigt. Das kommt natürlich gut an, aber es stimmt
0: manchmal, naja, überhaupt nicht. Das stimmt wohl. Jetzt hast du gesagt, das Thema Automatisierung, äh, geht ja auch um Marketing Automation, ist, ist, noch, ist noch relevant und wichtig. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann erwarten immer die Auguren so ungefähr 20% Wachstum im Bereich Marketing Automation. Wo siehst du da generell ähm, im Augenblick die Schwerpunkte, auch gerade innerhalb von Deutschland? Ähm, wo liegen die Potenziale, die Unternehmen äh, im Bereich Marketing mit Automation Software erheben können? Ist es das klassische Database Marketing oder ist es, wie du gesagt hast, Programmatic Advertising?
1: Es geht immer um automatisierte Kommunikationsstrecken. Das heißt also, du hast jetzt einen Prozess angestoßen, der kann sein Interesse an irgendetwas, der kann sein, dass du irgendwie. Also, es, du hast irgendwas angefangen, ja. Das heißt, du warst auf eine Webseite gekommen und bist auf dieser Webseite nicht gleich wieder gegangen, sondern erstmal geblieben. Das ist eine Information. Wenn ich die Cookies speichern darf und wenn du eine vertrauensvolle Marke bist, dann kriemmst du auf bis zu 70 Cookies, dann weißt du schon über mich, aber du weißt noch nicht, wer ich bin. Und dann kannst du in der Folge eine Einwilligung einholen, auch Kontakt mit mir aufzunehmen. Und in dem Moment kannst du eigentlich eine Strecke starten. Ja, das heißt, eine automatisierte Kommunikationsstrecke. Und ich kenne genug Prozesse, die ich abgebrochen habe. Das heißt, das Größte, die größten Hebel sind abgebrochene Prozesse. Ja, ich bin in einen Shop reingegangen und habe gesagt, ja, ich möchte, also ich bin auf die Webseite, dann bin ich in den Shop reingegangen und habe gesagt, ja, ich will kaufen. Ich habe schon meine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann ging irgendetwas schief. Also in diesem konkreten Fall ein großer Buchhändler, ein deutscher Buchhändler, und bei dem habe ich ein Buch bestellt und dann habe ich die E-Mail-Adresse eingegeben, die sollte in seinem System vorhanden sein. Und auch wenn es nur ein Buch ist, da lohnt sich sicher nicht nachzufassen, aber automatisiert nachfassen lohnt sich auch bei einem Buch, wurde aber nicht gemacht. Und der Prozess wurde hinterher abgebrochen, übrigens nicht von mir, sondern von der Technik des Anbieters in dem Fall, also Manchmal klappt eben auch manches nicht so richtig mit der Technik und das ist ein wunderbares Beispiel, wo ich Automation einsetzen kann.
0: Ja, und auch ein wunderbares Beispiel natürlich auch für Customer Experience, weil wenn der Prozess nachher dann vom Unternehmen selber abgebrochen wird, sorgt das ja auch wieder für Frustration und das ist umso wichtiger, das dann auch mitzubekommen und darauf entsprechend reagieren zu können. Ich habe mein Buch natürlich woanders bestellt. Also es wäre schlecht gewesen,
1: aber sie hätten zumindest gepunktet und dann hätte ich ihm beim nächsten Mal nochmal eine Chance gegeben, weil ich versuche halt immer wirklich auch verschiedene Unternehmen auszuprobieren, um zu am eigenen Leib zu testen, wie ist hier das Kundenerlebnis, also eben diese Customer Experience bei diesem Unternehmen, wenn ich einfach mal so vorbeikomme, genauso wie du in einen Laden reingehst und guckst, fühle ich mich hier wohl, Sind das nette, ist das nettes Personal oder eher ein bisschen unfreundlich, das ist ja auch... Teil des Kundenerlebnisses.
0: Ja, absolut. Und es gibt ja so unglaublich viele Prozesse, auf die wir häufig stoßen oder so unglaublich viele Kommunikationsketten, die eigentlich im Nachgang dann möglich wären. Und dazu brauche ich als Unternehmen ja natürlich logischerweise einfach eine Automation, weil ich nicht jeden einzelnen Prozess von Hand anstoßen oder auswerten kann, sondern ich brauche Lösungen, die mir ermöglichen quasi zu überlegen, an welchen Stellen möchte ich wie kommunizieren. Und wenn ich das einmal als digitalen Prozess etabliert habe, dann läuft das ja auch dann für alle Kunden, über die nächsten Jahre hinweg. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Jetzt ähm, hast du so ein anderes Thema angesprochen, das Thema First-Party-Daten oder Cookie-less-Future. Ähm, wie sieht denn da deiner Meinung nach die Zukunft der Unternehmen aus?
1: Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ein sehr, sehr schwieriges <lacht> Thema, weil natürlich bei der Neukundengewinnung mir einiges entgeht, wenn ich eben auf Programmatic Advertising gesetzt habe. Das heißt also, Growth-Bereich, also neue neue Kontakte zu generieren, ähm, wird definitiv schwieriger. Sprich, der Streuverlust wird größer. Und Menschen davon zu überzeugen, dass sie Daten hinterlassen, wird immer schwieriger. Es wird immer mehr Menschen geben, die sagen, Nö, ich will das alles gar nicht, weil ich es nicht richtig verstehe. Ja, Wenn das Vertrauen da wäre, würde man sagen, hey, es hat ja für mich Vorteile, die Personalisierung. Aber ich glaube, dieses Vertrauen haben wir so ein bisschen verspielt. Das ist schade. Aber oh, jetzt muss man mit den Konsequenzen leben. Und das bedeutet ganz konkret, wenn wir Werbung schalten, digitale Werbung schalten, dann sind die guten Zeiten vorbei. Jetzt müssen wir mehr bezahlen, haben mehr Streuverlust. Das heißt also, wir können nicht mehr so genau targeten. Umso wichtiger wird es, dass wir alles, was wir irgendwie tun können, um eigene Datenbestände aufzubauen, tun. Das heißt also first party data sammeln und den direkten Kontakt zu Kunden in einer akzeptablen Form, und das kann man nicht oft genug wiederholen, in einer akzeptablen Form hinbekommen. Akzeptabel heißt unter Wahrung der Datenschutzgesetze einerseits, aber viel, viel wichtiger auch der emotionalen Aspekte, dass ich mich einfach bei dem Unternehmen gut aufgehoben fühle.
0: Was kann aus deiner Erfahrung heraus Unternehmen machen, damit man sich, was das Thema Datenschutz angeht, gut aufgehoben fühlt?
1: Mitarbeiterschulung, Mitarbeiterschulung, Mitarbeiterschulung. Das heißt also, es muss im Unternehmen verankert sein, wie gehen wir vertrauensvoll mit diesen Daten um und dann auch der direkte Kundenkontakt erläutern. Also erläutern, es gibt ja auch die gesetzliche Pflicht zu einer Datenschutzerklärung, erläutern, wie mit den Daten umgegangen wird, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dann gilt das, was ich schon vor... Ich glaube, das ist 25 Jahre her, ja, steht das hier irgendwo. Da ist es genau. Vor 25 Jahren habe ich mal was geschrieben. Das hieß Permission Marketing. ja. Einwilligung. Du kannst eine Einwilligung bekommen zu alles. Erklär mir, wozu ich einwilligen soll. Und ich, wenn ich es verstanden habe, sage ich, okay, spricht nichts dagegen. Wichtig ist, ich kann die Einwilligung jeder, jederzeit widerrufen und kann sagen, nee, will ich nicht. Und damit... Verantwortungsbewusst
0: umgehen, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Absolut. Jetzt habe ich gerade den Titel gelesen: Permission Marketing, macht Kunden süchtig. Du hast gesagt, das ist vor 25 Jahren geschrieben worden. Hat sich da irgendwas geändert? Also 25 stimmt nicht ganz. Ich glaube, es war
1: 2000, also 22. Vertreiben wir mal nicht so. Ähm, ob sich da was dran geändert hat? Ja. Ja, klar, wir sind heute viel, viel kritischer. Wir sind heute viel, viel kritischer gegenüber irgendwelchen Einlegungen, wo anschließend Spam kommt oder irgendwelche Sachen kommen, die wir gar nicht wollen oder irgendwelche Dinge kommen in einer Frequenz, wo ich sage, hallo, ja, was soll ich mit drei E-Mails am Tag? Und das ist deswegen dieses Fingerspitzengefühl, ja, die richtige Kommunikation zu finden, die bei Kunden auf Sympathie und nicht auf, oh, was ist denn das, stößt. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt.
0: Ja, das finde ich so schön. Also das Thema an sich hat sich ja nicht geändert, ja, den relevanten Content zum richtigen Zeitpunkt zu senden, in der richtigen Häufigkeit.
1: Ja, und da brichst du was ganz Wichtiges an, relevanten Content. ja hm.
0: Entscheidend
1: ist, hilft mir diese Kommunikation irgendwo weiter. Der abgebrochene Kauf ist ärgerlich. Wenn danach eine E-Mail kommt, kann ich dir weiterhelfen? Dann sage ich ja, gerne. Option A, Option B und so weiter. Das hilft mir weiter. Also Nutzen bringen, es kann durch Content sein, es kann aber auch um ähm, prozessrelevanter Content sein. Also was möchte ich in diesem Fall als Kunde
0: haben? Ja. Das ist, glaube ich, in der Customer Experience der entscheidende Punkt. Absolut, genau. Deswegen sage ich, die Themen an sich haben sich nicht geändert, also sozusagen die, die eigentlichen Inhalte. Nur was sozusagen dann der eigentliche Inhalt ist, äh, dass wir kritischer werden, dass wir andere Erwartungen haben, dass die Erwartungen auch höher werden, weil wir uns ja an anderen Unternehmen wie Amazon orientieren, auch wenn wir vielleicht eigentlich gerade bei einer Bank unterwegs sind. Das ändert sich natürlich. Und da müssen Unternehmen darauf reagieren und auch wissen, was ist aktuell State of the Art? Das heißt, das ganze Thema Cookieless, aber auch Customer Data Plattform ist dann entsprechend auch auf deiner Konferenz immer wieder ein wichtiges Thema, oder? Natürlich, ja klar. Überhaupt keine
1: Frage, weil es eben immer darum geht, also Cookieless, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Cookieless sind wir noch nicht. Aber Vorsicht, es könnte bald kommen. Also Cookieless, im Moment ist es so, dass wir auf unserer Website, wir noch von 70 Prozent, wenn wir eine starke, bekannte Marke sind, von 70 Prozent die Einwilligung bekommen, manchmal auch 80 Prozent, aber eher so 70, manche Unternehmen auch nur 60. Das ist unterschiedlich. Wir bekommen die Einwilligung zum Setzen von Cookies von Menschen auf der eigenen Website. Die Aversion, die wir alle haben, ist aber gegen Third-Party-Cookies. Das heißt, dass gegen meinen Willen Daten auf Drittplattformen gesammelt werden, die dann weitergegeben werden. Das ist das, was wir unter Cookies verstehen. Das heißt, auf der eigenen Website können wir durchaus damit arbeiten. Aber Vorsicht, auch das möglicherweise nicht mehr lange. Warum? Weil es demnächst Möglichkeiten gibt, entweder im Browser zu definieren, nö, ich will das gar nicht, egal wer, weil es gibt natürlich irgendwelche Ganoven, wo ich garantiert keine Cookies setzen möchte. Es gibt da wiederum seriöse Unternehmen, wo ich das mache. Und im Moment haben wir ja noch diese Cookie Banner, wo wir uns ständig unterscheiden, entscheiden müssen. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Will ich, will ich, will ich nicht, ja. Was durchaus nicht ganz einfach ist, weil der Nein-Button ist manchmal deutlich, manchmal eben auch nicht so deutlich und ist dann umständlich. Also auch da keine klare Durchsetzung der Gesetze, die ganz klar sagen, es gibt ein ja nein banat Das ist eine schwierige Geschichte. Und das wird aber möglicherweise alles kaputt gemacht, wenn es eben Systeme gibt, so ähnlich wie die Adblocker. Und es gibt ja solche Anzeigenblocker und die machen einiges, äh, ja, einigen äh, schütten die so ein bisschen, äh, die ärgern sie ein bisschen im Website-Betreiber, ja, weil die kriegen dann ihre Anzeigen nicht mehr ausgespielt und die gleiche Technik kann ich einsetzen, um die Cookie-Banner verschwinden zu lassen. Und das ist ärgerlich, ja. Das bedeutet nämlich, dass ich pauschal Nein sage. Das heißt, ich gehe auf deine Webseite und habe, ohne direkt Nein zu sagen, schon Nein gesagt. Das heißt, ich sehe nicht mehr dieses blöde Cookie-Banner. Aber du hast Nein und das ist ärgerlich. Und das wird bereits gebaut und ist bereits im Einsatz bei Ghostry. Und Ghostry ist ein Adblocker, der durchaus eine weite Verbreitung hat. Also möglicherweise kommt da eine Welle auf uns zu,
0: die dann wirklich zu Cookieless führt. Jetzt hast du was Spannendes ja, quasi nebenbei gesagt. Du hast nämlich gesagt, dass Unternehmen, die eine starke Marke haben, auch eine höhere Akzeptanz haben, ähm, und das, wenn wir davon ausgehen, das Unternehmen ist eher so gaunerhaft unterwegs, dass wir dann auch gar keine Lust haben und dann eher in die, in die Blockade reingehen. Das heißt aber, logischerweise, das heißt, je stärker meine Marke ist, je stärker ich eine generelle vertrauenswürdige Marke habe, desto mehr sind die Kunden auch eigentlich bereit, unabhängig davon, ob ich das jetzt super erkläre, ähm, mir auch meine Daten stärker zu geben. Das heißt, je stärker die Marke, desto mehr Kundendaten habe ich eigentlich und desto mehr bessere Custom Experience kann ich machen, oder? Die Investition
1: in die eigene Brand ist eine langfristige Investition und jeder, der immer sagt, ja, es gibt Branding und es gibt Performance-Marketing, ist ein Lügner, denn Performance-Marketing, also alle komplexen Prozesse, die darauf zielen, dass ich irgendetwas mache und agiere, basieren immer auf Entscheidungen, die aus dem Bauch rausgefällt werden und nicht aus dem Kopf raus. Und diese Bauchentscheidung, da spielt die Stärke der Marke, mit der ich gerade interagiere, eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, wenn du in Branding investierst, sind deine Performance-Werte besser. Das heißt, die, die Klickraten sind höher, die Öffnungsraten sind höher und die Zustimmungsraten von Cookie-Bannern sind höher. Das ist eine langfristige Investition, die auf jeden Fall lohnt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du eben wirklich auch das thema datenschutz überall verankerst und dieses mir sind deine daten wichtig dass du das überall im unternehmen verankerst dass da keine fehler
0: passieren ja ja also danke das kann man eigentlich noch nicht mal klar genug herausstellen weil es ist so wie du sagst das wird häufig getrennt einmal im performance marketing und einmal in, in das thema der der marke selber in das thema branding und ja das beeinflusst so sehr einander dass man das eigentlich nur gemeinsam betrachten kann und nicht nur äh, weiß was machen darf wie sieht denn mit Marketing in, in, in Echtzeit aus? Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt seit, seit Covid äh, ist das Thema Realtime nicht mehr so relevant. Seit zwei, drei Jahren, zwar vor drei, vier Jahren, habe ich das gehört, war so die, die starke Realtime-Thematik. Liegt daran, dass es aus deiner Sicht eher Convenience geworden ist, weil es eh schon alle machen, oder spielt das nicht mehr so die krass starke Rolle?
1: Kommt darauf an, wie man jetzt Echtzeit definiert. Im E-Mail-Marketing ist halt in dem Moment, wo du eine E-Mail öffnest, dass da aktuelle Inhalte drin sind und die E-Mail nicht mehr vorprodu 100% vorproduziert ist. Das sind gute Sachen, die man sehr, sehr schön einsetzen kann. Du kannst ganz viele Prozesse äh, kannst du in Echtzeit stattfinden lassen, weil du eben heute schnelle, verlässliche, digitale Systeme hast. Da steckt viel, viel Potenzial drin.
0: Das stimmt. Ähm, beim Thema E-Mail würde ich auch sagen, ist das eher Convenience geworden. Ähm, ich präzisiere mal eine Frage. Es geht eher darum, Kundendaten in Echtzeit zu sammeln und in Echtzeit zu analysieren und in Echtzeit Scores zu bilden und, und dann wiederum in Echtzeit letztendlich Marketingkampagnen rauszusenden und nicht rein sozusagen digitale Echtzeitprozesse zu haben. Also diese Art von Echtzeit gab es im Callcenter
1: der Quelle, Schon vor, ich würde mal grob schätzen, vor 20 Jahren. Das heißt, ein Agent hat irgendein Produkt genannt, irgendein Argument genannt, irgendetwas, was in der Datenbank abgebildet war, also ein Baustein, der ihm vorgeschlagen wurde von einem Software-System. Dann hat er mit dem Kunden, mit diesem Argument, den Kunden bedient und dann wurde gemessen, ob es zu einem Abschluss kam oder nicht. Und das ging wiederum in Echtzeit ins System rein und wurde ausgewertet, so dass dann nach drei Calls die KI, würde man heute sagen, das System gemerkt hat, mit diesem Argument können wir keinen Kunden überzeugen. Das heißt, das Argument wurde dem Callcenter-Agenten nicht mehr angezeigt. Also alter Hut. Aber wie so oft, ich meine, du erlebst es wahrscheinlich auch, vieles im Marketing ist wieder aufgewärmt und ist eigentlich schon seit langem bekannt. Das heißt also, unter dem Begriff KI wird das jetzt verkauft, was es aber schon länger gab. Ja, ich bin ein absoluter Freund von Echtzeitauswertung, das ist überhaupt keine Frage, wenn das geht. Ich bin aber genauso auch ein Freund von zeitversetzter Auswertung. Ich bin genauso ein Freund von zumindest mal nachts auswerten, also im 24-Stunden-Rhythmus bestimmte Prozesse durchlaufen lassen,
0: die eben nicht in Echtzeit gehen denn nicht alles geht in Echtzeit, das ist klar. Ja, ja ich, ich muss lächeln. Und auf der einen Seite, ich, ich kenne das Projekt, ich war sozusagen nah dran, ich habe es selber gemacht, aber ich war in, der, in dem Umkreis unterwegs zu dem Zeitpunkt, dass es das gelaufen ist. Und jetzt habe ich gerade einen Schock bekommen, weil ich dachte, oh Gott, die Zuhörer des Podcasts werden wahrscheinlich nie wieder in die Realtime investieren, weil es A alt ist und B, Quelle hat es dann nachher auch nicht geholfen. Äh, Sag das nicht. Also Quelle hat es
1: geholfen, ja. Die, die Digitalabteilung, auch die E-Commerce-Abteilung von Quelle, die waren absolut klasse. Das war ein, ein absolut Vorreiter-Team. Und das haben auch einige Unternehmen gewusst und haben die dann auch äh, übernommen. Und äh, ich glaube, man darf nicht so verallgemeinern. Ähm, manchmal gibt es auch in dem Unternehmen Inseln, die ganz anders sind als das Gesamtunternehmen.
0: Das, das stimmt. meine, das ist dem, dem Gesamtunternehmen natürlich, aber Quelle gibt es ja dann nicht mehr. Ähm, was ist mit dem Thema Omni-Channel? Ähm, ich finde das bei euch auch im Digitalkonferenzprogramm. Was sind so die, die neuen Themen rund um omni -Kanal? Um, Marketing. Sorry, gar nicht. Die, <lacht> das Thema ist immer das gleiche, nämlich das Thema ist, es
1: gibt, wir waren ja eben bei der Abteilung, es gibt eine Abteilung und die kümmert sich um eine Sache und in dieser einen Sache machen sie es wunderbar. Das heißt also, es gibt einen wunderbaren Chatbot, es gibt ein wunderbares E-Mail-Programm, es gibt ein wunderbares was auch immer, aber ich muss heute oder es gibt ein wunderbares TikTok-Team, ja, das dafür sorgt, dass eben auf TikTok mehr Resonanz entsteht. Aber ich muss alle Kanäle miteinander verknüpfen. Ich muss alle Inhalte auf allen Kanälen ausspielen können. Ich muss Kanalpräferenzen erkennen. Ich muss also wissen, welche Kunden sind bevorzugt auf welchen Kanälen unterwegs. Eventuell auch Zielgruppenansprache, kanalspezifisch. Ich habe es ja gerade gesagt, TikTok. Ja, Du kannst nicht die gleichen Sachen auf äh, Facebook, wo die alten Leute sind, und auf TikTok laufen lassen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Kanäle. Also insofern... Kanalspezifischer Content absolut notwendig und ebenfalls notwendig, wenn du etwas zu sagen hast, sprich du hast Inhalte, die kommuniziert werden sollen, dann bring diese Inhalte bitte auf allen Kanälen unter und das beherrschen leider nur die wenigsten Unternehmen, sprich wir haben ja immer diese 5000 Unternehmen, die wir untersuchen und echtes Multi-Channel-Marketing betreiben,
0: gerade mal irgendwie ein Drittel. Dabei ist es ein wichtiges Thema, was jetzt auch schon seit fünf, sechs, sieben Jahren konsequent in der Branche unterwegs ist. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass das so wenige Unternehmen noch machen? Koordinationsaufwand, Silos innerhalb des Unternehmens, ja, das
1: heißt also, konzentriere dich auf den Kunden und nicht auf den Kanal. Also äh, es gibt häufig in Unternehmen kanalspezifische Zuordnung. Was soll das? Ja, Es muss jemanden sehen, äh, es muss eine, eine, eine Zuordnung der Kunden sein, also der Kundensegmente. Und dann ist jemand für das Kundensegment zuständig und guckt, dass er dieses Segment erreicht, und zwar über alle Kanäle. Also es hat häufig mit der Organisationsstruktur von Prozessen innerhalb
0: von Unternehmen zu tun. Über Spitz gefragt liegt es daran, dass sozusagen die Manager von heute, also die aktuell sozusagen im top Topmanagement sitzen, äh, noch in der BWL gelernt haben, wie man Unternehmen nach Silos aufbaut und dass das ganze Thema nach Kunden aufbauen jetzt aktuell an den Unis gelehrt wird. Und es ist das so ähnlich wie mit Python äh, und R, wo dann auf einmal die ganzen Kollegen von der Universität gekommen sind und deswegen Python und R in den Unternehmen so spannend geworden ist, dass wir damit rechnen können, dass in so in fünf, sechs, sieben Jahren, wenn die Leute, die kundenzentrierter gearbeitet haben, dann auch an die Macht kommen, an die Spitze kommen, sich dann auch die Organisationen stärker danach ausrichten werden. Ja, immer so. Also es ist immer so, dass die nächste Generation ähm, einiges
1: an Innovationen mitbringt und einiges an neuen Ideen reinbringt. Das Problem ist nur, dass die Alten an ihren Stühlen festkleben und sie nicht loslassen wollen. Ich denke, da liegt das Hauptproblem von Organisationen, egal ob das Staaten sind oder ob das Unternehmen sind. Und die Möglichkeiten wirklich diversifizieren, Tät äh, umzusetzen und gemischte Teams, auch altersgemischte Teams aufzubauen und eben auch in Führungspositionen da ein bisschen für Vielfalt zu sorgen. Das ist ein ganz entscheidender Wettbewerbsfaktor. Wem das gelingt, der ist schneller und
0: der ist erfolgreicher am Markt. Das heißt, du sagst, dass die Unternehmen, die es geschafft haben, das Drittel quasi genauso vorgegangen ist? kann ich so nicht sagen, weil wir können nur analysieren,
1: was der Status Quo ist, was die Ursachen dafür sind. Das würden wir auch gerne wissen. Aber da sind unsere Studien. Ich meine, wir haben 200 Variablen, die wir da untersuchen können, äh, untersuchen. Aber was wir nicht können, ist ins Unternehmen reinschauen nach den Ursachen. Das wird immer schwierig sein. Das kannst du nur durch Einzelgespräche machen. Was eine, fällt mir gerade ein, eine der Prüfungsfragen ist an meine, an meine Studierenden, ich mache eine, eine Vorlesung an der TU Berlin Data-Driven Marketing und das ist eine der Prüfungsfragen, ich hoffe, es hört keiner zu, äh, ist eben genau das, was können, sie, was können sie über digitale Systeme rausfinden und was können sie nur im persönlichen Gespräch über ein Unternehmen rausfinden. Ja, das sind genau diese Dinge.
0: Aber das heißt, du empfiehlst Unternehmen letztendlich genau solche diversen äh, und auch von, von der Altersstruktur her gemischten Teams aufzubauen um die Themen aufzubrechen. Ja, absolut. Was äh, gibt es aus deiner Sicht noch ähm, an, an spannenden Themen, die die Teilnehmer dieses Jahr auf der Konferenz erwartet? Ähm, also spannende Themen gibt
1: es 100.000. Ich denke, das Entscheidende oder das Wichtigste in Zukunft wird sein oder ist schon immer auch im Netz, dass du auf die aktuellen Bedürfnisse des Kunden Rücksicht nimmst und ihn da abholst, wo er jetzt ist. Das heißt also, die Customer Journey, ich habe keine Ahnung von irgendwas, gehe in Google rein. Das heißt auch aus meiner Google-Anfrage zu erkennen, wo bin ich eigentlich gerade, ja? wo befinde ich mich gerade? Und dann diesen, diesen Gedanken weiterdenken, denn irgendwann kommt der Kontakt auf der Webseite zustande. Und auch da kann ich abgeholt werden durch einen Bot, durch ein WhatsApp, durch ein was auch immer. Kann in Interaktionen gehen, entweder durchs Anklicken oder durch Reden, wie auch immer. Und diese Interaktionspunkte bis hin zum Kundenservice, diese alle zu verknüpfen, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, die wir irgendwie angehen müssen. Ich habe gerade heute getwittert über ein CRM-System, das an WhatsApp aufdockt, auf, auf die WhatsApp-API, die Business-API andockt. All diese Systeme miteinander zu verbinden, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, die da auf Unternehmen kommt Und insbesondere eben auch den Servicegedanken, also das ganze äh, Kundenservice-Thema, das auch wieder in die Database mit einzubinden.
0: Ähm, was genau meinst du mit Kundenservice-Thema?
1: Alle Anfragen, die ich als Kunde habe, ich Ach. frage ein Unternehmen, wie irgendwas, also After-Sales, auch After-Sales-Service und diese Fragen mit einzubinden in die Gesamtkommunikationsstrategie, da ist noch Nachholbedarf.
0: Ja, das heißt zusammenfassend, was Unternehmen machen müssen, ist eigentlich, sie müssen gucken, dass sie alle Informationen über den Kunden, äh, egal an welchen Touchpoints und auch wo er vorher unterwegs ist, relativ zeitnah zusammenbekommen, ähm, dann, dass sie wissen, wo er an diesen Touchpoints steht und was sozusagen sein Bedürfnis an dem jeweiligen Touchpoint ist, auch in Kombination mit der Historie, so wie du vorhin gesagt hast, wenn Karl langsamer unterwegs ist, ist es wahrscheinlich ein älterer Karl und ein jüngerer Karl und dann in der Lage zu sein, dann aber auch an dem jeweiligen Touchpoint in die notwendige Kommunikation quasi mit dem Kunden zu treten. Ja, ganz genau. Ganz genau das
1: und Jetzt gehen wir mal, weil ich sehe gerade meine Kamera hier. Jetzt gehen wir mal einen ganz extremen, zum Abschluss einen ganz extremen Fall mal durch. Im Moment haben wir Cookies, um mich zu erkennen. Wie wäre es denn, wenn ich meine Kamera einschalte und sage, Leute, ihr dürft wissen, wer ich bin? Das heißt, ich liefere dir ganz viele Informationen über die Kamera. Vielleicht kennst du mich sogar auch schon und darfst mich erkennen. Jetzt werde ich wirklich persönlich angesprochen auf eine ganz einfache Art und Weise. Keine Ahnung, ob das jetzt wieder eine meiner vielen Spinnereien ist oder ob das vielleicht irgendwann kommt, dass ich einem Unternehmen vertraue und sage, ja, ich erlaube euch das. Wenn, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich einen Nutzen habe. Nur, wenn ich irgendwo anrufe und gefragt werde, meine, meine 16-stelligen Kundennummer, um überhaupt mit denen zu kommunizieren, das ist peinlich. Ja, Das ist nur peinlich. Weil ich habe eine Rufnummer, also ich gebe meine Rufnummer weiter, wenn ich anrufe. Eigentlich sollten die wissen, wer ich bin, wenn ich ein Stammkunde bin, wissen die nicht. Da ist Bedarf.
0: Absolut, genau. Weil ich würde sogar fast umdrehen. Ich kenne viele Gespräche, auch im privaten Umfeld, gar nicht aus dem, aus dem Business-Umfeld. Ich sage immer, die Business-Leute sind meistens ein bisschen kritischer, lustigerweise, als die privaten Leute, ähm, wo die Privaten sagen, hey, ich bin so oft bei dem Unternehmen, ich bestelle so oft, die müssen doch alles über mich wissen. Warum zur Hölle muss ich das immer wieder von vorne erklären? Das macht mich wahnsinnig. <lacht> so.
1: ja. Ja. Ich glaube, das geht uns allen so.
0: Ja, ja wobei, wobei, wie gesagt, immer dann, wenn ich dann mit den Entscheidern aus dem cm bereich unterwegs bin, die sind total kritisch, was sie an Kundendaten rausgeben wollen und Co., weil die natürlich wissen, welche Möglichkeiten dahinter stehen. Also da habe ich immer das Gefühl, wir limitieren uns dann immer in unseren Glaubenssätzen krass selber, weil der Kunde ganz anders unterwegs ist. Höchst spannend, ähm, ja, viele von diesen Inhalten dann nochmal wirklich auch aus, aus der Kundenperspektive, also aus der Anwenderperspektive auf, auf deiner Konferenz erklärt, wir nähern uns auch ja dem, dem Ende. Gibt es noch Punkte oder einen Punkt, den du gerne global oder über dich nochmal den Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest, so als Abschlusswort? Beobachtet Ägypten. Es wird sehr, sehr spannend. <lacht> da kommt einiges Neues. Cool, Thorsten. Vielen, vielen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir hätten mit Sicherheit ja noch ganz lange reden können. Von daher sage ich vielen, vielen Dank. Danke dir.